0: 阿道夫·希特勒复活的消息由希特勒的同父异母姐姐安吉拉于次月初证实。他于12月初一个天色阴沉、大雾弥漫的晚上前去探监，他原以为希特勒会一直消沉的。在我有生之年，我永远不会忘记这个时刻。他在给他们的兄弟小阿洛伊斯的信中说：“我与他交谈了半个小时。”他的精神又跟先前一样高涨，身体也很好。他的胳膊虽然还会给他找麻烦，但他觉得已经复原了。这些日子来，人们对他的忠诚是何等的令人感动。例如，在我到此前片刻，有位公爵探视了他，还从毕城万弗里德别墅给他捎来一包圣诞节礼物。他所取得的成就稳如泰山。目标与胜利不外乎是个时日问题，愿上帝让这一时刻早日来到吧。这包礼物是瓦格纳家送来的，几天后瓦格纳又送来一包，里边还有一本诗歌。瓦格纳太太一点儿也没有失去对他的信任，请相信我吧。据报道，瓦格纳太太曾对一群听众说过。不管发生什么事情，希特勒是未来的伟人。为了这一切，他将从德国的橡树中拔剑出鞘。他的种族主义的盟友对最后胜利仍充满信心，将队伍进行了改组。他们所采用的名称极不惹人注目：人民歌咏俱乐部、人民拓荒先遣队、德国忠实妇女团。德国步枪步行团，诸如此类等等。旧的战斗同盟在罗姆的领导下更名为前线社，也得到了复活。其目的是要变成一个保护伞组织，为正在改组希特勒和鲁登道夫的领导集团的各种族主义运动组织提供保护。希特勒不喜欢这个主题，但仍把自己看成是希特勒下士的上级的罗姆对他的抗议置之不理。希特勒的政党虽依法被解散，却仍在暗中活动。活动的中心在慕尼黑。为了继续进行纳粹活动，罗森堡在慕尼黑建立了委员会，但其进程却因私人争吵和思想分歧而受阻。罗森堡自认是希特勒的政治继承人。被放逐到萨尔茨堡的一群人——埃塞、施特莱彻、阿曼和汉夫施坦格尔——却将他看成是骗子，既不喜欢他，也不尊敬他。然而，这也许又是为何选他的原因。他并不是企图永久控制党的那种人，也没有追随者，另外也没有别的人选。戈林仍在奥地利避难，一边慢慢养伤。施伯纳·里希特已经死了。从兰茨贝格监狱中获释的埃卡特正病得半死，而德莱克斯勒又不同意希特勒给党所做的指示。有一点希特勒是有把握的：罗森堡非常忠诚。一天晚上，通过大雪覆盖的森林，他偷越到奥地利，与萨尔斯堡那群人磋商。我与同志们一一交谈，力图给他们以新的勇气，并戳穿各种愚蠢的谣言。几天后。在自以为已说服了逃跑者的情况下，罗森堡滑雪越过边境返回慕尼黑。然而，他们却更加强了自卫的信念。他是个无能之辈。他们开始制定自己的计划，包括用制造伪钞或武装偷运的办法重建党的财政，和携带机枪越境以袭击兰茨贝格监狱等等。没有一个计划行得通，包括派遣卢德克前往美国为希特勒筹款在内。卢德克报告说：“每当我说希特勒是未来的执政者时，我就遭到人耻笑。”在慕尼黑，人们仍然相当器重希特勒。那年圣诞节，参加了运动的一群施霍宾的画家在布鲁特咖啡馆放映了活动画《阿道夫·希特勒在狱中》，以庆祝节日。帷幕拉开，那是一间牢房，小铁窗外飘着雪花，书桌前坐着希特勒，低着头。双手捂着脸，伴以男声合唱：“沉静的夜晚，神圣的夜晚。”接着，一个天使将一株五光十色的圣诞树放在桌上。那人缓缓地转过身来，露出了脸孔。许多人认为那真是希特勒本人。整个大厅都在抽泣。灯光亮后，放幻灯的人注意到许多男人和女人的眼睛湿润，慌忙将手绢移了开去。1 9二4年元旦那天，新任负责全国货币改革的帝国督察沙希特与英格兰银行,行行长诺尔曼在伦敦举行会议，德国的财政问题一举获得解决。业已将紧急货币废除的沙希特一开始便坦率地将德国的财政困境告诉了对方。他说：“一旦鲁尔危机获得解决，德国的工业便有可能再度发展。”为此，德国必须有外国贷款的援助，并建立除帝国银行外的第二个信贷银行，即完全以黄金为基础的银行。他说，他可以在德国本土筹建这个金本位银行所需的一半外汇资本，剩下的一半打算向英格兰银行贷款。在他的回忆录中，沙希特写道：“诺尔曼对此并不感兴趣。”后来，沙希特宣布，新银行的黄金资本值两亿马克。他你发行银行支票，我你发行英镑支票。他说：“当诺尔曼在考虑这一不平凡的主意时，沙希特继续说道：‘想想吧，行长先生，这样的一个措施在加强大不列颠全球帝国和德国的经济合作方面会产生什么样的前景吧？假如我们想建立欧洲和平，我们就必须从会议决议和大会宣言的局限性中解放出来。欧洲各国必须在经济上更加紧密的联系在一起。’”在48小时内，诺尔曼不仅以 5% 的特低利息正式批准了这笔贷款，而且还说服了伦敦一群银行家，只要金本位银行承兑，便可以接受比贷款数额更多的支票。大笔只挥了几挥，这位自命为老术士的沙希特便剥夺了希特勒最有潜力的政治武器之一——经济灾难。御医证明，在体力上，希特勒是能承受审判的。在1月8号呈报给典狱长的特别报告中，布林斯坦纳御医斩钉截铁,铁地说：“他的病人没有精神紊乱或精神病的症状。”这位似乎曾受过精神病治疗训练的医生的结论是：希特勒任何时候都能自控，其意志及思维能力并没有受其疾病的损害，即使他声称起义的目标是有不足之处的。两年前，希特勒曾在斯达德尔海姆监狱短期囚禁，这使他受益不浅。同样，在兰茨贝格的强化囚禁中，他不得不重新检讨其过去。在安静的小牢房里，他终于认识到了过去的一些错误，比如他曾拟将起义变成向柏林进军的开端，并效仿墨索里尼以迅雷不及掩耳之势夺取政权。从起义的失败中，他吸取了教训。为民族振兴，每个国家必须采取自己的方式和方法。他使自己相信，是惨痛失败的命运拯救了他。这次起义的溃败是我们国社党人最大的幸运。后来他这样写道：，他列举了三条理由：，与鲁登道夫合作，这本来是绝对不可能的；，由于党没有做好准备，在全德迅速夺取政权必然会导致最大的困境。统帅府前十四位同志的流血牺牲，最终证明是最有效的宣传国家社会主义。在过去几个星期内，他所做的不只是面对现实，他几乎通读了所能读到的书籍：尼采、张伯伦、兰克、特莱斯克和马克思的著作。他泛读了俾斯麦的回忆录和许多有关世界大战的回忆录。兰茨贝格是国家出钱供养我受高等教育的地方。后来他对弗兰克说，而且是没有大学教授在那里装腔作势的使人知识化的地方。反正意志力胜过知识。如果上帝只认识世界，而不是用意志造出世界，今天仍是混沌未开。出入牢房时，希特勒只怪自己交了逆运。现在通过条理化，他认识到是命运拯救了他。据汉弗斯坦格尔称，那年一月间，列宁去世，希特勒也重新确立了自己和德国的命运。列宁之死让希特勒狂喜，他对汉弗斯坦格尔说：“历史正在重复自己。” 1762年，腓特烈大帝听到俄国皇后伊丽莎白之死的消息时，也是欢天喜地的。他说：“一切都是金色的阳光的时刻到了，苏联将屈服，共产主义的整个结构都将崩溃。”不到十个星期，希特勒便从绝望的深渊中站立起来。他深信自己将成为德国的领袖。长时间的在考虑国家的经济问题，甚至想出了一条让许多失业工人就业的妙计：建立公路网，使全国更加紧密的连成一体。大规模生产小型经济汽车，让小人物也有能力购买。2月12号，当他和同伴们一起被押出牢房，转至慕尼黑拘留所时，无论在精神上和肉体上，他都做好了受审的准备。审判将于四天后开始，他将决定希特勒的未来。那时，曾预言这次起义必将失败的埃伯汀太太，刚好也在慕尼黑写一篇占星文章。他为希特勒做了新的预言，他的惨败不会使他一蹶不振，相反，他将成为一只凤凰而飞起。近日的事件不单为希特勒这次运动带来内在力量，也会带来外在的力量，他将给予世界历史的钟摆以巨大的推动力。2月26号上午，如果不是全世界的话，至少在全德国都在注视慕尼黑。因为对希特勒、鲁登道夫以及另外八名被告所指控的叛变罪行的政治意义远远超过了个人命运的范围，德国的新生和民主也与德国最受崇敬的一位战争英雄、一位来自奥地利的狂热者一样受审。格林从因斯布鲁克在给他母亲的信中写道：“此时此刻，审判正在慕尼黑举行。啊，让上帝保佑他一切顺利，平安无事。”此时，他所关心的是希特勒。希特勒穿着最好的衣裳，胸佩铁十字勋章，正泰然自若地坐在一座红砖结构的旧建筑物——被遗弃的步兵学校的大礼堂里。希特勒准备以高昂的精神和巨大的决心迎接战斗。他要成为歌德的铁针或铁锤。在指控中，第一个被点名的就是鲁登道夫。然而，很明显，从审判一开始，希特勒就成了众目所视的中心人物。第一个被叫上被告席的就是他。从开口辩护时起，很明显，他就想当铁锤。他的出庭是想当原告，而不是当被告。如同在狱中对埃哈德讲话时那样，他以浓重的男中音阐述了迫使他发动这次起义的原因。他谈到了游行、血腥的袭击。他到乌夫因的出逃，以及他入狱至兰茨贝格的情况。唯一使他后悔的是，他并没有与被屠杀的同志们一样遭受同样的命运。他承担了这次起义的一切责任，但矢口否认他是罪人。他活着的任务是要率领德国重获旧日的荣誉，重新确立德国的世界地位。他怎么能被作为罪人对待？他这一番话表达了一个虔诚信徒的信念，其效果在主持审判的矮个子法官和检察长的脸上反映了出来。两人谁也没有对希特勒的原告的态度提出抗议，或试图以任何方式阻止他滔滔不绝的演讲。助理检察长埃哈德对法官和检察长阻止希特勒发言也不抱多大希望。尼哈特法官是个热切的民族主义者，与他一样坚信这次起义是国民的行动。决心判鲁登道夫无罪。因就任此职遭绝胜攻击而烦恼的检察长觉得他不得不小心翼翼地进行这次审判。如果说法庭上的这些官员受到了希特勒的影响，奥斯瓦尔德·史本格勒则不然。在当天举行的一次讲演中，他嘲笑纳粹喜欢旗帜、游行和口号。毫无疑问，这些东西可使感情得到满足，但政治却与此不同。他把此次审判描绘成不足道的希特勒案，他仅证实了他的观点：希特勒是潜在的凯撒。第二天，大部分时间都消耗在对其他被告进行讯问上，但到了二月二十八号，希特勒再次左右了审判。在闭庭后的一次讯问中，他放肆地描述了柏林和慕尼黑是怎样受红色政权腐蚀的。在慕尼黑，你就可以找到一个典型的例子。如果不是健康群众的觉醒，我们就永远不能从红色时代中解放出来。他的话引起了强烈的反响，这更促使他大声地为其提出向柏林进军一事进行辩护。随着审判的发展，希特勒继续以其滔滔的雄辩和精明的战术左右着法官们。与此同时，鲁登道夫成了这出戏中的次要人物，他对其他被告的怨恨也越来越明显。希特勒将我引入歧途。在审判后，他向弗兰克抱怨说：“他向我撒谎，在他的发疯的起义前夕，他告诉我陆军百分之百支持起义。他不过是个演讲家和冒险家而已。”他怨恨的也许是这位演讲家和冒险家，这位可比的下士，其行动比这位将军更像一个传统的大丈夫军官。希特勒承担了一切责任。鲁登道夫则不断地逃避责任，他举止傲慢，不时谩骂律师和法官，好像这是个军事法庭，而他是主宰者似的。英国记者普顿斯回忆道：“他用操场上的语调斥责法庭，每个字都严厉粗鲁。当他把蛮横的语调升高时，坐在中间位子上的小个子首席法官全身发抖，山羊胡子也抖动得很厉害，不得不用手将他摁住。”报界越来越反对这位逆来顺受的法官。有些外国观察家觉得很难相信他们是在审判。三月四号，在巴伐利亚州部长会议上，人们异口同声地批评哈尼特。州部长施维耶说，被告对陆军和州警的公开侮辱已构成对州警的人身攻击。另一位部长怀疑哈尼特是否有能力进行审判。这个时候，第三位部长宣称。在上层，尤其是在柏林，人们对审判的方法表示忧虑。第四位部长透露说，他曾亲自对首席法官允许希特勒一连讲话四小时一事提出指责，而哈尼特仅回答无法阻止希特勒讲话。每天闭庭后，希特勒便被押回同一楼房的囚室内。就是在这里，那两个死对头罗森堡和汉弗施坦格尔探访了他。罗森堡给他带来了不愉快的消息。地下党的一股强大势力坚持要作为联合的民间组织的一部分参加春季大选，这个主意对像斯特拉塞尔那样的人来说是很具有吸引力的，因为这似乎可以把党的活动扩展到德国北部。斯特拉塞尔说服了罗森堡，党应该参与全国的政治，希特勒却嘲笑了这一主意。他觉得，在国社党处在非法时期并濒于解体边缘的情况下，联合尤其危险。另外，如果这样做，他就得从狱中授权。狡猾的希特勒明白，他所授予的权利很容易丢失。最安全的办法莫过于让党停止活动，等他出狱后再说。希特勒的反对意见是以讽刺的形式表达的：如果党以民间组织的名义参加大选，那是多大的间隔！而罗森堡告诉他，如果用国社党的名义准备工作就来不及，我们只需等待，到时再在合法的基础上将党改组。罗森堡离去时认为希特勒已勉强同意，开始为党的一次危险的分裂铺平道路。汉弗斯坦格尔的探访是很亲切的，他把三岁的儿子也带来了。小心啊，孩子！在前往原步兵学校的大楼途中，他教训儿子说。他们到牢房里去看阿道夫叔叔。不过某一天他会成为德国的领袖，并把他从目前的痛苦中解放出来的。孩子原以为希特勒是睡在水泥地上，只有老鼠和他作伴，但现实却令孩子失望。阿道夫叔叔的牢房俯瞰着一个花园般的后院，非常普通。两个大人谈话时，孩子就坐在一张小桌子上。他们谈得非常热烈。孩子只记得阿道夫叔叔的嗓门很响，有回音，连小桌子也在颤动。希特勒登上一把椅子，从一个大棕色衣柜的顶端摸出一盒小甜点心，请来访者喝茶。尽管官方和非官方的抗议不少，审判继续成为希特勒的讲坛。在3月11号和14号两天的判决前审判中，希特勒大显身手。与英国对手的制度不同，在这种时刻，法律规定可以让被告发表长篇讲话，并自由向证人提问。于是，希特勒便把政治三巨头当作罪人对待。当洛索夫将军就位时，希特勒跳了起来，高声向他发问。身材高大、光头的将军也不示弱，大声反驳，还用细长的食指，活像一支手枪，指着前下士希特勒。希特勒只好坐下，不作声。片刻后，他又起立，指责曾保证加盟于他的三位先生。洛索夫将军鄙夷不屑地宣称：“希特勒仅堪扮演政治吹鼓手的角色。”希特勒大声辱骂洛索夫，声音之大使法官不得不叫他放低声音。他果然放低了声音，但是当洛索夫说他一半感情用事，一半是残暴时，他又按捺不住了。这次像易制河里的小人一样，从椅子上跳出来。你的金眼跑到哪里去了？这就是感情用事和残暴的希特勒吗？洛索夫双眼紧盯着希特勒，冷冷地回答说：“不，坏了良心的是希特勒。”此话一出，又招来了一阵辱骂。洛索夫只好转向首席法官。由于法官并没有斥责希特勒，这位将军便起身鞠了躬，离开了法庭。就在这时，尼哈特法官才迟迟宣布，希特勒此举是人身攻击，是不容许的。本人接受这一指责，希特勒讽刺地说。